0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, як завжди по п'ятницях ми підбиваємо підсумки, внутрішньополітичні підсумки цього тижня. Робити це будемо з Юлією Забеліною, нашою колегою, політичною глядочкою, журналісткою НВ. Вона зараз перебуває в Вашингтоні, але говорити спочатку все-таки будемо про справи українські. Юлія, привіт, вітаю тебе в ефірі. А,
1: привіт, вітаю тебе з Вашингтону, так?
0: Добре, слухай. Ну, е, все-таки ми розуміємо, що найгарячіша, е, на жаль, тема е, цього тижня в Україні – це те, що відбувається навколо посади головнокомандувача Збройних сил України. Так? Е, багато інформації, багато різних джерел, битва джерел за те, е, хто перший переповість, що там було на зустрічі Зеленського з залужним. Я знаю, що 29 січня, коли була така чергова серія цього серіалу, ти якраз летіла у літаку у Вашингтон, тому ну, все-таки ну, як це, була позбавлена цієї радості слідкувати за тим, що публікували різні, як це правильно сказати, різні наші політики, журналісти, активісти і так далі щодо цього. Так ось, про що хочу тебе запитати? Ми розуміємо, що ти зараз в Штатах. А от в Штатах, чи ця тема взагалі важлива?
1: Слухай, звичайно, що важливо. Насправді, я скажу, що. Дійсно, в Штатах зараз тема України не «number one», ну, тобто вона не перший номер, і це для, нас, це для нас дуже сумний факт, але його треба усвідомлювати для того, щоб посилювати тут адвокаційну роботу, і для того, щоб, можливо, більше звертати увагу на нашу міжнародну діяльність, а менше на політичні чвари, які дуже сильно дійсно активізувалися в Україні. Я тут тобі скажу, що не можу, от я не спостерігаю, що прямо такий шквал Коментарів є щодо можливих кадрових змін в Генштабі, з того, що я чую, що в американської сторони безпосередня, зокрема, мова йде про адміністрацію президента, у них є свій кадровий список, скажімо так, список людей, які б вони хотіли, щоб, ну, скажімо так, вони більше не працювали у владі. Але там. О, розка... було...
0: вибач, вибач, розкажи про цей список. Тобто, у Білому домі є такий список?
1: Ну, я би сказала, що це знаєш, от це не виглядає так, що прямо є якийсь листок, датами там є прізвища. Але, скажімо, так, люди, які дотичні до адміністрації президента американського, які працюють безпосередньо тут в політичному і Вони задоволені не всіма, скажімо так, людьми, які працюють на найвищих посадах в українській владі зараз з оточення Зеленського. Це це правда, але. З того, що я зрозуміла тут, що американці дуже дуже, вони розставляють пріоритети. Тобто вони розуміють, що у них є претензії до певних посадових найвищих осіб в державі, але вони зараз це не ставлять, знаєш, от на перший, перший план. Ну, тобто, що все ж таки те, що тут можна почути найчастіше, що треба щось далі розуміти, що ми будемо робити з війною. А вже кадрові зміни, ну тут, знаєш, так, да, ми розуміємо, але там ми не будемо особливо втручатися, впливати на це. І, в принципі, з того, що я чула теж, що, ну, якої, знаєш, такої диктатури президенту щодо якихось змін ніхто не робить. Тобто, там, у нього є повний карт-бланш робити, в принципі, все, що він хоче, але, звичайно, що він має дослухатися до думки західних партнерів.
0: От. Слухай, а я прав? Я ж правильно розумію, що в цьому списку, от про який ти кажеш, так, що в Білому домі е, не всі е, з оточення президента Зеленського подобаються, що, скажімо, Валерія Залужного там немає. Я чому про, про це продовжую запитувати? Тому що от після е, битви джерел серед українських експертів далі була низка е, публікацій в американських медіа і в британських, до речі, які вже дуже-дуже докладно розбирали ситуацію. Тож Залужного в цьому списку немає.
1: Ні, заложного цього списку немає, але е, з мого спілкування попереднього, не тільки зараз, можу сказати, що люди, які дотичні тут до певних аналітичних центрів, які спілкуються, які безпосередньо співпрацюють з державними установами, військовими установами, що вони називали оце непорозуміння протис... протистояння між е- українським президентом і Валерієм Залужним, ну, як однією причини з, ну, скажімо так, з можливих проблем на фронті, що вони про це знають ну, тобто, коли я почала розпитувати там певних е- людей, експертів про те, що вони про це думають, вони мені сказали ну, вони були настільки в курсі, я була здивована, ну, тобто е- залученість в українську політичну ситуацію, вона просто на найвищому рівні, тут ці все розуміють і отримують теж інформацію там від своєї розвідки, від своїх а, джерел, знову ж таки в Києві. Ну, тобто тут в курсі, але наголошують на те, що треба звернути увагу на пріоритетність, що все ж таки зараз пріоритетно це боротьба з Росією.
0: Слухай, я маю уточнити. Ти маєш на увазі, що ну от не знаю, ті, скажімо, політики, представники американського політику, з якими ти спілкувався, вони дуже в курсі того, що відбувається у нас на фронті, і вважають, що протистояння між Зеленським та Залужним, це саме через проблеми там, чи я правильно зрозумів?
1: Я тобі скажу, що, да, що це і через проблеми, але прекрасно розуміючи, що є й певні політичні, скажімо так, ревнощі, Ну це ж люди, які дуже довго стежать за Україною, да, тому... Розуміють, що це проблеми не тільки там якогось політичного штибу, а що це і проблеми щодо фронту. Ну, тобто, що це об'єднане, об'єднане коло питань, е- які зараз от стали такою причиною розбрату і майже вже ледь не звільнення головкома.
0: Ну так, слухай, там, я ж кажу, якщо почитати, я не знаю, чи в тебе на це є час, мабуть, ні. Якщо почитати американські, британські медіа, то там стільки деталей, нібито... Валерію Залужному президент Зеленський запропонував посаду е, радника по обороні, той нібито відмовився. Ну, коротше кажучи, ми маємо такі деталі, які ми не можемо підтвердити. Ну, і звичайно, Так-так.
1: Да, я думаю, що насправді наш же сьогодні вийшов свій текст, який я анонсувала ще давно, насправді. От, він вийшов що сьогодні. Я Буквально на другий день почала перевіряти інформацію теж про те, що сталося. Мені було цікаво зрозуміти, що ж там відбулося. Мені сказали з того, що я розумію, що це, попри те, що це ситуація, яка накалялася певний час, що саме ситуація з цим майже звільненням, вона відбулася достатньо спонтанно. Тому що е, не планувалося як, як така зустріч для звільнення залужного. Е, там, це була певна зустріч з нагородженням, пов'язана в офісі. А вже потім, як мені сказали, головком вирішив скористатися ситуацією, поговорити з президентом. От, тим більше, що це... ну. Ледь не вперше за час повномасштабного вторгнення вдалося поговорити без голови офісу Єрмака, тому що з того, що мені розповідали заточення головкома, не було такої можливості за два роки повномасштабного вторгнення поговорити взагалі або без Єрмака, або взагалі тет-тет окремо. І от така можливість сталася.
0: Слухай, ну це тоді пояснює. Якщо ця розмова була спонтанною, то тоді це пояснює, чому е, і в Офісі Президента одразу заперечували, що могло бути якесь звільнення. І в самому Генштабі, до речі, ну там у наших колег також різні джерела, також заперечували, що нібито е, саме з'явився указ про звільнення Валерія Залужного. Добре, слухай. Е, Ну, е, все-таки трошечки ще зупинюся на цій е, ситуації, так? Ну, тому що вона є дуже важливою для українського суспільства. Ми побачили таке обурення, велике обурення. Тут, е, знаєш, коли е, вже твої родичі тобі дзвонять і запитують, а що ж відбувається? Чи там, я не знаю, таксисти тобі щось про це розповідають, чи якісь там косметологи е, можуть говорити, то це вже означає, що все серйозно. Е, що кажуть твої джерела? Чи дійсно, ну... Це вже вирішено так, що Зеленський вирішив, що має бути новий головнокомандувач.
1: Слухай, ну, косметологи, таксисти у нас завжди знають, найбільше треба буде до них якось звернутися. От, але я вважаю, що то от вже, ну, є точка неповернення у стосунках між Зеленським та Залужним, насправді. І там вже накопичено настільки багато всього, що я собі особисто не уявляю, як вони будуть працювати далі. І я думаю, що врешті ця відставка, вона станеться, питання просто коли. Я думаю, що все ж це відбудеться найближчим часом, тому що ну, є накопичення претензій один до одного, а... Головне, що є претензії нерозуміння щодо того, як синхронно рухатися далі щодо фронту, тому що ну, трошки все ж таки різниця стратегія, бо я якраз таки в тексті своєму описувала, що президент він виступає все ж за те, що нам треба відвоювати далі території. А головком він в цьому плані більш обережний. Як мені теж розповідали в його оточенні, що він, у нього такий принцип, що треба відвоювати не там, де треба, а там, де Можна, і я тобі скажу особисто сказати, яка ж, ну я не військовий аналітик, да, там я тільки політичний, але сказати точно, яка з цих стратегій вірна, ну не можна. Тобто є аргументи правильні абсолютно у о, кожної з сторін, тому але але у них особисте несприйняття вже настільки велике. Я знаю, що в команді з Зеленського певний час підозрювали, що Залужний нібито має якісь політичні амбіції, що він ледь з командою не хоче змістити президента з посади. Наскільки я знаю, що це не так. Хоча дійсно певні політичні радники в Головкома є. І я думаю, що певні люди ну, штовхають його в політику. І я думаю, що це також є. Тому я думаю, що питання відставки – це просто питання часу.
0: Зрозумів тебе. Слухай, ну, я думаю, що ті, хто вважають, що... Звільнення Валерія Залужного це неправильне рішення. Вони все таки будуть посилатися на те, що він професійний військовий. Так а от все-таки Володимир Зеленський такого досвіду не має, і тому, коли ми говоримо про те, що в них різні погляди на те, що має відбуватися на фронті, то цей аргумент будуть зазвичай використовувати. Ну але я також не є військовим експертом, не можу якби судити, хто з них правий, хто не правий. Слухай, ну давай тоді повернемося до Вашингтона. Ти сказала що дійсно, звичайно, українська тема вже точно не на першому і не на другому е- рівні щодо уваги американської публіки, американсь- американських громадян. Я так розумію, що ти туди прилетіла на от, так званий український тиждень і е- ну, в числі прочого маєш змогу поспілкуватися з тими, хто приймає рішення. З сенаторами, конгресменами, от бачив твої фотографії, E, і розуміємо, що в цей час продовжує бути заблокована допомога Україні 60 мільярдів. Що вони кажуть? E, які вони прогнози, прогнози дають щодо того, чи зможе Україна отримати ці гроші?
1: Так, дійсно, я тут перебуваю в рамках Ukrainian Week. Це адвокаційний тиждень у Вашингтоні, який роблять там, спільними зусиллями просто купа інституцій. Ми тут маємо змогу спілкуватися з конгресменами, з сенаторами, дійсно, я вчора перебувала в конгресі, вчора була особисто в кабінетах конгресменів, ми спілкувалися, ми спілкувалися там в закритих форматах, розпитували, я особисто спілкувалася, запитувала, ну, що ж там буде з допомогою цією, з того, що мені розповідали, що а, а, в сенаті є абсолютна підтримка щодо виділення допомоги Україні, зараз а, Найбільше протистояння чиниться в конгресі в конгресі. Причому конгресмени вони переважно демократи вони кивають в сторону спікера Майка Джонсона, мовляв, що саме він цю допомогу блокує, але інші додають, що це не його власна воля, що це позиція Дональда Трампа, який є зараз кандидатом в президенти, що він просто розігрує цю карту для того, щоб бути переобраним в листопаді. А, карту саме кордону, до якого прив'язана якраз таки допомога до України. І тому ці суперечки, вони зараз настільки загострені, що особисто я поки що не бачу якихось перспектив, щоб ця допомога була прийнята в найближчий час. Знову ж таки, мала змогу поспілкуватися зі співголовою головою українського кокосу в Конгресі Марсі Каптор І вона отак от просто розкладала по поличкам цю всю ситуацію І сказала, що якщо ми не зможемо щось зробити з цим фактичним вето консервативної групи республіканців Бо там є групи, які дуже підтримують нас От, які виступають за допомогу, то якщо не вдасться зробити з цим щось, то треба буде або шукати план Б, а, а, ну, або так воно буде зависати десь до виборів. Щодо плану Б, а, тут один з можливих а, варіантів – це, щоб було внесено окремою постановою. Окремою постановою в Конгрес питання допомоги Україні. Тобто, щоб взагалі відокремити його від, 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 від допомоги Ізраїлю, від питання кордону і просто внести це конгресменами там, з різних абсолютно партій. Розглядається таке питання, щоб підшукати під це голоси, але наразі, знову ж таки, поки все от, виглядає достатньо сумно.
0: Ми дійсно пам'ятаємо, що от коли був поданий цей законопроект, то тоді говорили, що це такі хитрощі президента Байдена, його оточення Білого Дому, так щоб просто взяти об'єднати всю цю допомогу і Тайваню, і Ізраїлю і Україні в один пакет. Ну і таким чином, звичайно, прийняти в Конгресі провести через конгрес та сенат, так і отримати саме потрібний результат. Зараз бачимо. Що можливо будуть шукати інших варіантів, е, слухай. Ну ми розуміємо, що вже не працюють емоції. Так, от не працюють емоції з нашими американськими партнерами. Мається на увазі, що от просто прийти і сказати не вже ви не розумієте, що гинуть люди. Ну, це справді так. Це дуже зрозумілий аргумент. Що от поки ви тут е, е, сваритесь щодо того, хто більш боляче ударить, ну, я не знаю, демократи-республіканців чи республіканці-демократів, тим часом в Україні триває справжня війна, і ну, кожного дня, кожного дня ми, на жаль, маємо поранених і загиблих. Чи взагалі розуміють от конгресмени-сенатори, що там на кону життя, що це не про вибори, хто стане, я не знаю, президентом чи сенатором? Як ти зрозуміла?
1: Я тобі скажу, що тут просто важливо, що крім виборів президента в Америці також будуть вибори в Палату представників, тобто конгресмени також будуть переобиратися, для них я мала дуже цікаву розмову з одним з, знову ж таки, республіканців, і він мені переповів, що ну, один з аргументів, який використовуються в республіканських штатах якраз щодо кордону, це от якщо кордону не буде, то не буде Країни. Тобто для них це настільки важливе питання, що воно реально превалює над питанням України. І, як ти правильно зазначив, емоції вже не працюють. А, коли ми вчора були в Конгресі, я звернула увагу на те, що а, в тих конгресменів, яких ще раніше висіли таблички «I stand with Ukraine», зараз там висять таблички «I stand with Israel». Ну, тобто, ми, ми для них вже відходимо. І я тобі скажу, що моніторючи тут медіа, а, американські ЗМІ, питання України тут взагалі десь, знаєш, так... Десь там, на якихось інших шпальтах, не на перших, розпитую американців, що вони взагалі чують про війну в Україні, а вони мене перепитують, а чи тривають ще бойові дії в Києві. А я кажу ні. Ну, тобто вони не в курсі. І це один з моментів, які ми упустили, Які упустила українська влада. До речі, тут зі мною перебуває також просто цілий ряд українських депутатів, які також активно ходять по різним зустрічам з конгресменами. Ми були там закриті зустрічі у нас в певних аналітичних центрах. Там були дуже такі жваві суперечки. Для них найбільша загроза зараз – це Китай. Тобто американці вбачають, що саме для, от, от це для них а, з, загроза І, здається, вчора чи позавчора були закриті слухання в Конгресі І там якраз таки стояло питання а, щодо загрози з боку Китаю і Росії Але не для України, а для Балкан. Ну Тобто слово «Україна» там не було От, власне, можемо з цього робити висновки, чи вони розуміють, чи ні. Вони так достатньо прагматично підходять до цього всього. Вони побачили, що якийсь час вони нам допомогли, а далі вже давайте якось справляйтеся самі. От зараз такий наратив тут.
0: Ох, розуміємо. Ну, з хороших новин це те, що Євросоюз, так, прийняв все-таки, нарешті, ну, як це сказати, продавив рішення, щоб Україні ну, підтвердити фінансування в 50 мільярдів євро, але це на декілька років, і зрозуміло, що це зовсім ну, не, не ті об'єми, які нам можуть гарантувати Наші партнери з Америки. Ти сказала про політиків, депутатів, які також от, е, беруть участь в цьому українському тижні в Америці. Чи ти розумієш, які задачі перед ними стоять? Чи вони приїхали ну, з конкретною, як то кажуть, аджендою, так, з, е, з конкретними завданнями? І що це за завдання?
1: Ну, тут депутати з різних політичних фракцій. Звичайно, що я думаю, що у кожного трошки в залежності від їхніх комітетів, спрямованості, сфер, них, у них трошки різні завдання. На деяких зустрічах з депутатами я була присутня, тож я, в принципі, чула, про що вони там запитували, розпитували. Переважно це дійсно допомогти з розблокуванням цієї допомоги нам в Конгресі. Тобто, виділення додаткової зброї. Також, зазначу, окремо тому, що з того, що я чула тут, Є певні настрої, що, можливо, Європейський Союз тепер буде допомагати нам грошима, а американська влада буде допомагати нам зброєю, тому що, скажімо так, розкрутити на зброю американську владу, саме республіканців, оці, які блокують, їх легше, ніж розкрутити на гроші. Тому от якось на цих зустрічах шукаються якісь компроміси, як можна все ж таки продовжувати далі допомагати. Україні так, щоб це можна було пояснювати виборцям тут в Штатах, що це все взаємопов'язано. Ну, є намагання донести, що це війна не лише України. Да? Ну, але я тобі скажу, що оці такі меседжі, вони реально вже не працюють, і нам треба шукати нові гачки, на які би можна було чіпляти от, українську, американську владу і американське
0: суспільство. Я впевнений в тому, що про цю проблему мають знати ті, хто приймають рішення в Україні. Навіть, звичайно, розкрутити на зброю – це також дуже добре, але гроші в Україні, українській економіці дуже потрібні. Юлі, я тобі дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що з нами з Вашингтону була Юлія Забеліна, наша колега, журналістка НВ, політична оглядачка. Що ж, спеціальний ефір на радіо НВ триває, далі у нас новини.